0: Tředevěk jinak, trvá, podcast s archeologem Jiřím Macháčkem a kunzistorkem Ivanem Fuletim. Dobrý večer. A dnes, poprvé v dějinách našeho podcastu, máme tu čest vám představit našeho prvního hosta, kterým je religionista David Zbíral. Dobrý večer. Ahoj Davide. Čau. A máme tady jako tradičně naše výborné víno. Zdraví pánové.
1: A co to pijeme, Ivane?
0: No, hele, je to Jiří Uherek, náš oblíbený vinař. Jenomže my něm známe především i to znamená červené víno, nádhernou no, Ale
1: dneska máme bublinky. Přesně tak. No. Je
0: to věc, která se jmenuje pátý element, to znamená, že jsme vlastně v 90. letech brůsovili s námi a ve skutečnosti je to šumivé víno, o kterém je napsal Extra Dry. Já musím teda říct, že na první dobrou Úplně extra dry není, ale je moc dobrý. Výborně pytelný. Takže jsme tady začínáme. No a možná začneme tím, že o tom Davidovi zbírali řekněme něco navíc, protože jestliže pro vědecké špičky je David už skoro živá legenda, nehledě na to, že je pouze o dva měsíce starší než já, což mě teda trochu trápí, tak je možná nedost známý pro naše širší posluchače. David je člověk, který se zajímá, řekl bych, obsesivně o otázky hrezí. Je to bývalý frankofil první třídy, který přesedl na anglosaský svět v posledních letech. Stávající
2: frankofil, bývali, bývalý student francouzštiny.
0: Tak, <laughs>
1: stávající <laughs> <stavěhli laughs> student <laughs> francouzštiny. Dá se to tak říct? Ale našel se nový obor, ve kterým je špička. No tak je to tak. A co to je religionistika, jenom aby jsme si to ujasnili? No tak religionisté
0: to jsou lidi, kteří říkají, že budou studovat náboženství jakoby teoreticky a komparativně. Říkám to správně, Davide? Určitě.
1: Takže to je dobrý. No, a... no ale on studuje heretiky, co to je vlastně, jenom abychom si to řekli.
2: To je potřeba říct, musíme vybalancovat ty dvě stránky, protože na jednu stranu máme ten descent a na druhou stranu taky systém nějakým způsobem proti němu zakračuje. Takže my teď kombinujeme vlastně oba dva póly.
0: Že heretici jsou ty, kteří více méně nerespektují křesťanský dogmata tak, jak by měla být respektována pod pravidel. A naopak ta druhá část je ta, která se snaží vše vrátit do správných kolejí.
2: Ne tak zcela, protože na druhou stranu heretici sami říkají, že jsou ti, kteří se chtějí navrátit k počátkům, takže jsou to fundamentalisté v tomto smyslu návratu k fundamentům a k základům křesťanství. Takže oni sami se chápou jako ti jední praví křesťané.
0: Což vlastně oficiální církev dělá taky. Při každém větším konci se vracíme ke kořenům. Slyšíte ho? Takže David zbíral. Um, mimochodem autor knihy, která vyšla česky, což může být někdy mínus, někdy plus, v tomto případě je to plus, protože si ji můžeme všichni přečíst. Jmenuje se Pokřtění ohněm a věnuje se katarskému křesťanství z pohledu vlastně, řekněme, textuální kultury mezi 12. a 14. stoletím. A David je nejenom skvělý chlapa kamarád, ale je to vlastně absolutní extra třída české vědy. Já nevím, že pochu sluchači tuší, co jsou IRC projekty. To je úplná špička toho, co Evropa má. A na Masební univerzitě takových projektů je pramálo. V České republice taky pramálo. A v humanitních vědách skoro nikdo. A na Filozofické fakultě je jeden jediný případ. A je to David Zbíral. To znamená, že my tady sebou máme, mezi námi máme vlastně jedno z nejlepších
1: českých badatelů vůbec. A z toho bude pramenit i naše první otázka na Davida, že Jirko. No jasně, jasně. Mě by zajímalo, jak je to možné, jak jste uspěli v takové velké konkurenci. Vždy u nás se říká, že ty opravdové vědy, ty tvrdé vědy, ty zásadní vědy, jsou to přírodní vědy, technické vědy a jak to, že jsme získali takové naprosto prestižní uh, stipendium nebo respektive grant uh, velký uh, právě v těch humanitních oborech.
2: Nešlo to na první dobrou, samozřejmě. To je první věc, kterou je potřeba vědět. Druhá věc je, že jsme se snažili taky ukázat našemu panelu, to byl panel historický, že děláme kvalitní, tradiční, pramenou kritiku a nad ní vlastně ještě provádíme nejrůznější druhy výpočetních analýz. Takže byl tam nějaký solidní základ, na který samozřejmě ta komise slyšela, ale nešlo to hned na poprvé, bylo potřeba se nějakým způsobem adaptovat na fungování té komise, ale na druhou stranu jsme nepotřebovali oslovovat nějaké externí agentury. Šli jsme za svojí vizí, snažili jsme se přesvědčit ten panel, že, že vlastně jsme srovnatelní s těmi tvrdými vědami a chceme dělat něco, co či, díky čemu porozumíme lépe lidské kultuře obecněji.
1: Ale já to, jak to poslouchám, je to zajímavé, že přece jenom ty humanitní vědy v tomto případě jsou kombinovány s jakousi abych tak řekl, statistickou vědou, jak to vlastně je, jak to je vůbec možné. Ty si říkáš, že provádíte jakési analýzy nad těmi vašimi, vašimi daty, jak si to představit?
2: Tak je dneska svět velkých dat. je snaha vlastně i ty středověké prameny postavit na nějaké základy analytické a snažit se porozumět těm vzorcům, které nejsou hned na první pohled patrné. Takže o to se přesně snažíme. To znamená vidět ten větší obraz, který čtením o jednoho textu od začátku do konce nevyplyne, ale vyplyne až z nějakého většího souboru. Takže naše záměry jsou stejné jako vždy vždycky porozumět lidské kultuře, porozumět v tomto případě kultuře decentu a jeho represe, ale jdeme na to opravdu z toho, z toho škálovatelného pohledu, od těch nejnižších tvrzení pramenů až po ten velký obraz.
0: Přijde, že, abychom to udělali konkrétní pro naše posluchače. My se bavíme o tom, že ve 12. století Katařiny jsou populární a že inkvizice je bude nějakým způsobem pro následovat. Prosím tě, Ivane. Do jsou to jsou ty kataři. Ještě. To, to nám musí říct David. Do jsou kataři Davide.
2: Kataři jsou reformní proud v západním křesťanství, který dospěl k takovému jako radikálnímu pohledu na svět, že svět není stvořen dobrou mocností, ale zlou mocností. Je to vlastně výraz takového jejich asketického reformismu. Do určité míry vlastně dotahují jakýsi mnižský étos do jeho extrémní polohy.
0: Takže katarové jsou ti, kteří mají nějakou novou vizi tradiční církev pro nás sleduje, a jsou o tom dokumenty. Předpokládám nějaké procesy, že jo?
2: Inkviziční záznamy z, e, procesů, přesně tak.
0: A taky něco, co psali kataři samotně, nebo to neznáme?
2: Přesně tak, dochovala, dochovala se e, řada, záznamů, které, e, řada záznamů a taky e, těch původních textů z tohle e, prostředí e, nekonformního křesťanství. Jsou to často jako teologické traktáty nebo rituální příručky.
0: Takže my máme tyhle texty, to je ten korpus, uh-huh. ten jak říká uh-huh. Jiří, že jo. A ty, mm. co ty s nimi děláš? Jako ty texty přečteš, tak přečteš, je hezký. A jaká je ta další etapa?
2: Uhum. Tak uh, my, se, my se snažíme vlastně uh, zaprve nečíst bez uh, asistence. Uh, naše čtení je asistované, uh, je to už zároveň zběrdat. dat. Uh, nečteme na první dobrou, neinterpretujeme hned. Snažíme se nejdřív vlastně ta data transformovat uh, do spíš počítačově čitelné podoby a potom z nich vlastně uh, vysuzovat na tady ty širší... To by musíš uh, znova širší... A No, to, to, to je hrozně složitý totiž, ale já, já to vezmu jednoduše. Jestli si pamatujete ze školy takový ty grafíčky, podmět, přísudek, předmět, tak my se vlastně snažíme ty středověké prameny tímhle způsobem transformovat, dodat, která, která jsou takovéhle grafíčky, akorát, že ty jednotlivé osoby koncepty, skupiny a tak dále, vlastně jsou nějakým způsobem už identifikované a můžeme tím pádem věci počítat, můžeme se dívat na to, jak se vyskytují spolu. Třeba, jestli stejný, stejný typ sloves se, se ženami vyskytuje stejně jako s muži, nebo ta ženská aktivita je v těch inkvizičních záznamech konstruována nějak jinak pomocí mm-hmm. jiných sloves.
1: To jsem si právě chtěl zeptat. Vyhledáte jakési struktury, jakési obecné zákonitosti. Jaké to mohou být typově?
2: Jasně, tak. Uh, uh obecné zákonitosti hledáme jednak, jednak, pokud se týká vlastně represe těch středověkých křesťanů. To znamená, jestli se jednotlivé procesy vedou podobně, jestli zájem inkvizitorů je stejný. My vždycky máme tady tyhle ty dvě roviny, to znamená, že se zároveň zabýváme těmi disidenty a zároveň jich represí. No a na té straně disidentské jsou to, jsou to otázky, kterými se zabývají. Témata, která vlastně vzcházejí z jejich konverzací. Inkviziční záznamy nám dovolují se podívat, Vlastně na celkem každodenní konverzace, které ti lidé vedli v nějakém konkrétním čase a prostoru. A, a my, my vlastně takhle zachycujeme jak ten čas a prostor, tak vlastně obsah těch rozhovorů. Takže je to dobrý přístup ke, k lidské každodennosti, jak ostatně už od 60. let, nebo bych měl možná říct až od 60. let, mm-hmm. tomu historikové porozuměli.
0: Což je pro mě vždycky zajímavá věc, že my se mluví o Peter Brownovi, o té revoluci 60. let, ten vlastně jednotlivest, který vstupuje do dějin a zároveň já vždycky si říká, že přece jen ta psaná kultura, nakolik je to kultura, která se snaží popisovat každnost je pořád literární fikce. Tak jak pracuješ s tímhle problémem? Ty ta data vytváříš, ale zároveň vytváříš z fiktivních textů, že jo?
2: Tak do určité míry je to vlastně notářský záznam, který má, má svoje zaměření. Má buď potvrdit nebo vyvrátit vinu konkrétních lidí. Takže je tam to právní zaměření vždycky. Ale je tam taky zároveň narrativizace, je tam proces vytváření, vyprávění, který jde ze strany těch svědků, kteří vypovídají. Takže i oni mají svůj způsob uvažování o světě. A když najdeme v rámci stejného inkvizitora, stejného inkvizičního záznamu, Známu stejného notáře, najdeme velké rozdíly mezi jednotlivými vypovídajícími, tak tam jsou vlastně vidět záblesky jejich světa, jejich způsobu uvažování o tom, o většinou o vlastní minulosti. Jsou to často takové autobiografické mikropříběhy, kde oni samozřejmě pod nátlakem, samozřejmě na základě předvybraných témat, ale vypráví o své minulosti a o tom, o tom jak, jak se setkali s herezí a jak interagovali vlastně s dalšími, s dalšími osobami ve své vesnici nebo širším okolí.
1: Mně tak napadá taková kacířská myšlenka, když to, aby jsme byli v kontextu, lze vlastně tyhle ty závěry obecného vztahu mezi řekněme, vyšetřovanými a vyšetřovateli mezi dizentem a jakousi mocí státního, zpečenskou, jako opravdu tak zobecnit, že bychom třeba našli podobné vzorce chování mezi Katary a třeba naším dizentem v 60., 70., 80. letech. Je něco takového možné na úrovni lidské psychologie nebo psychiky a způsobu chování řekněme, takových těch záležitosti na úrovni lidského myšlení, emocí a tak dále.
2: Řekl bych, až bohužel ano. To znamená, že ty represivní aparáty vlastně často používají podobné metody, jakými vlastně zlomit prvotní odpor a často to nemusí být ta tortura tolikrát skloňovaná v souvislosti s inkvizicí. Často stačí ty lidi internovat, vytvořit na ně nátlak, vyprávět jim, co se může stát s členy jejich rodiny, zabavit jim majetek, znemožnit jim přístup k úřadům. Takže v tomhle bychom našli hodně četné paralely s tím, co se třeba tady dělo před rokem 89, i ty samotné archivy represe jsou vlastně hodně podobně dělané, protože inkvizice přináší do značné míry právní a dokumentaristickou inovaci ve ve fungování jakéhosi byrokratického aparátu. Jedna věc, kterou inkvizice hodně prosadila, byl vůbec institut nápravné vazby. To znamená ta myšlenka, že když někoho usvědčíme, tak ho posléze, posléze. Jednak před ním ochráníme okolní společnost, alias sociální řád, jednak samozřejmě znemožníme další další aktivity. Takže, no a v reakci těch disidentů na tady tenhle ten tlak, taky najdeme různé strategie, jak vlastně s tím zacházejí. Takže někteří jsou vysloveně, někteří jsou takový jako rození odpůrci, kteří neustoupí ani o krok a jsou to často ti hrdiní teda, kteří, kteří, tí hrdinové, kteří, kteří skončí na hranici, ale potom je celá Celá škála různých jiných reakcí, kde zohledňují svůj běžný život, dopady na svoji rodinu a vlastně, vlastně tomu tlaku ustupují postupně až tam, kam musejí. A oni občas nemusí až, až ke zdi, protože ten, ten vyšetřovatel je víceméně spokojen, až získá ty informace, po kterých prahne, aby vlastně mohl předvolat další vyšetřované.
0: Davidem, tohle je krásný mě připomíná jedno z mých milovaných témat, to znamená rok 300 a křesťané, ti prvotní, kteří jako vlastně jsou v podobných situacích. Ale co je pro mě vlastně otázka, je do, které, do, do jaké míry ta velká data, ta tvoje druhá část, přináší něco nového. Protože to, co jsme mi teďka bychom možná řekli v roce 65. A v čem je ta novinka těch digital humanities, kterými ty pracuješ? Ty prostě používáš počítači, nejenom, aby z do nich vstal jako strojů, ale děláš něco navíc. Tak co je to navíc, co nám vlastně ta velká data a počítače mohou dát?
2: Myslíme si, že spoustu věcí víme a máme takové intuitivní porozumění, ale potom vlastně zjišťujeme, že ty věci nefungují a k tomu potřebujeme, k tomu potřebujeme opravdu celkový pohled. A, a Kvalitativní přístupy nejsou a priori lepší než kvalitativní a to, že jsou blíž tvrdým vědám, vlastně neznamená větší kvalitu vůbec. Ale znamená to možnost na nějaké standardizované úrovni porovnávat věci mezi sebou s větší jistotou. Sami sebe vlastně takhle můžeme trochu víc ujistit, že to, co si myslíme, že vidíme, tak vidíme správně. Krásný příklad, abych navázal na to, co jsem říkal, tak vlastně muži a ženy a jejich jejich portrétování v inkvizičních záznamech. Máme takovou ideu, že že třeba inkvizitoři budou vidět ženy jako méně aktivní, jako spíš spíš příjemce nějakého vědění, jako poskytovatele takové jako materiální podpory heretikům. Je to tak, nebo není to Tak. Tohle jsme schopni jako individuální badatelé vyčíst vlastně pomocí nějaké excerpce, nějakého vypisování z jednoho, dvou, tří inkvizičních záznamů. Ale hodně podléháme nějakým stereotypům, svým předchozím očekáváním. Tady vlastně můžeme, můžeme říct, že v inkvizičním registru A se tohle sloveso objevuje 35 krát nebo 3,75x častěji než, než v jiném. Mm. A to je síla, kterou, kterou samozřejmě která může nabůrat nějaké naše přijaté vědění, které jsme o té problematice jako, jako měli. Jo? Třeba, třeba jak, jakým způsobem ženy budou portrétovány oproti mužům ve středověkých textech. To
0: je, to je strašně zajímavé, že vlastně to znamená, že nějakým způsobem nám tady technologie umožňuje vycházet z té naší kulturní pozice, která determinuje náš pohled na minulost. Protože prostě jsme tváří v tvář obrovským datům, proti kterým si netroufneme
1: vlastně jít do jisté míry. No, mě by zajímala je troši, trošičku opačná otázka, protože vy tam e, vlastně rozpoznáváte jakési vzorce lidského chování, uhum, které jsou uhum. spojeny, jak to popisoval pěkně, právě třeba s tou represí a tak dále, je možné tam identifikovat něco, co bychom mohli nazvat jako zlem? A teď se ptám, jak si uh-huh. uh, na té úrovni, si badatel může pracovat s takými kategoriemi v té rovině morálky, etiky a tak dále?
2: To jsme se zabývali tohle járo uh, udavačstvím. Hmm. A je potřeba říct, že spolupráce s, tou rep- s tím represivním aparátem není vždycky ta, ta, ten poslední výkřik toho mučeného tvora. Jo, je, to, je, je, je to často daleko vědomější utilitaristická spolupráce. A to, to je zase, jako, jak jsme se bavili o těch paralelách historických, tak tohle se hrozně podobá těm různým, různým pozicím. Zkrátka nejsou, nejsou hrdní disidenti. A zlý represivní aparát, ale ty věci jsou daleko víc od stíny šedi. A někteří lidé opravdu jako udávají svoje, svoje rodinné příslušníky, aby je vykoupili sebe sama, vyšli vlastně z toho, z toho daleko líp. Takže myslím si, že i, ta, i tahle morální otázka byť není naším jako primárním cílem, takže z toho docela hezky vyplývá, tady, tady z těchto interakcí u toho, v tom procesu.
0: To je, to je strašně silný motiv, protože jak ti slyším, tak najednou, já jsem si chtěl... Ta Davida na tu otázku a proč vlastně žila. Proč máme studovat texty z 12. a 14. století a vlastně ta odpověď je čím dál tím evidentnější. Ta otázka, proč studovat středověk, proč dělat religionistů, tak já se nyní přeci jenom ptám, ale část to toho už zazněla. Proč to teda máme dělat, David?
2: Um. Některé, některé věci se nemění. To znamená, že jak na úrovni té, to, toho vyrovnávání se s tlakem, tak, tak na úrovni té represe vlastně máme jako velkou kontinuitu. Jo. Na druhou stranu třeba způsoby komunikace se změnily hrozně moc. Takže jako nejsem, nejsem stoupencem nějakých laciných paralel, že všechno, všechno je, všechno je tak, jako, tak stejný a bylo, bylo to tady jako nic nového pod sluncem. Ale chceme se podívat vlastně i na takové, takové srovnání, jak současné náboženské skupiny, tak jak jsou zmapované podobnou metodologií, jakou my vlastně děláme, tak jestli se chovají stejně, jestli třeba ten proces vznikání je, je, je stejný. No, takže, takže proč? Pokud je důvod porozumět člověku, a to si myslím, že jako takových důvodů najdeme hodně, jak ve svém každodenním životě, tak, tak prostě v globální politice. Důvodu porozumět člověku je hodně. A porozumět tím pádem tomu, jak se chová v nějakých konkrétních ekosystémech, jak, jak, jak reaguje na svoje okolí. To, no a kdo má tady tu expertise? Jsou to, jsou to jenom třeba ti, kteří provádějí experimentální psychologický výzkum Není všechno stejné napříč obdobím, takže bez toho, abychom měli vlastně historickou expertízu, tak nemáme nemáme ty nejzásadnější údaje o tom, jak probíhala většina lidské historie, kdy nejrychlejším dopravním prostředkem byl kůň. Takže jako ty způsoby komunikace se se, se mění a s nimi se mění vlastně hrozně moc.
1: Já si myslím, že to je to, co naše obory spojuje. Potřebujeme nahlédnout do hloubky, do minulosti, aby jsme pochopili opravdu současnost, ale i budoucnost.
0: Což tak, mimochodem ne. není laciná paralela a není to hledání něčeho jednoduchého, ale je to způsob, kterým my potřebujeme neustále verifikovat to, co děláme. A to je asi význam honetních vět? No já teda musím říct, že nám uběhlo těch pár minut tak, že jsme ani skoro nezačali, je to škoda, ale Davidovi strašně děkujeme za to, že si na nás udělal čas, že jsme se dozvěděli, kdo jsou kataři, jak dissent funguje na přelomu 12. a 14. století, že i tenkrát byly represe,
1: že byly udavači, že byly hrdinové a že mezi tím bylo i trochu šedí. Hmm. No a? Já myslím, že musíme Davida ještě pozvat, protože jsem se chtěl zeptat na spoustu věcí, například o tom, jak s Katary souvisí architektura katalské hrady nebo archeologie, nějaké konkrétní předměty, které bychom s nimi mohli spojit. Takže to vypadá jako další pozvání na budoucí
0: podcast. Rád Takže přijdu tě... a
2: díky za pozvání.
0: Díky moc, Davidy. Tak jo, ahoj. Ahoj, nezdraví. Ahoj.